0: Das ist Folge 231. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, lade deinen Steuerberater zum Essen ein. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum dein Steuerberater so wichtig für dich ist. Zweitens, welche Verantwortung du hast. Und drittens, wie du das Thema Steuern einfach löst. Lass mich unbedingt wissen, wie du die Folge fandest und teile sie gerne mit deinen Freunden. Der Link ist reikane.de. 231. Verlinke mich at und lass mich wissen, was dein wichtigstes Learning war. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Es ist mal wieder soweit. Ich habe ein paar tolle Bücher für dich. Ja, echte physische Bücher. Und diese möchte ich dir schenken. Du willst wissen, was dich erwartet? Okay, hier ein kleiner Auszug. Tim Ferris, Tools of Titans, Frank Thelen, Startup DNA und Philipp Keil mit Ready for Takeoff. Insgesamt bekommst du von mir 10 Titel, die dich wirklich voranbringen. Was ist zu tun? Unter allen Teilnehmern, die sich diese Woche auf meiner Homepage reikhane.de neu eintragen, gibt es die Chance auf dieses Paket. Du bist bereits eingetragen, du hast die perfekte Wochenstruktur für dich umgesetzt dann schicke mir ein Screenshot an Kontakt.3Kane, wie du einem Unternehmerfreund eine Empfehlung aussprichst. Der Gewinner wird per E-Mail direkt kontaktiert. Viel Spaß bei der Umsetzung. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Wie oft triffst du deinen Steuerberater? Bist du auch einer dieser Unternehmer, die alle Belege persönlich vorbeibringen und einfach auch den persönlichen Plausch mögen, die es lieben, im Steuerbüro anzukommen, Käffchen, man unterhält sich, man plauscht ein bisschen, gibt die Belege ab, tauscht sich über dies und das aus und dann geht man wieder? Oder bist du eher dieser Typus, der nie zu seinem Steuerberater geht, einfach nur mal, wenn der Jahresabschluss unterschrieben werden muss, die ganzen Erklärungen, wenn das alles fertig gemacht werden muss, einmal kurz hinfährt? Was für ein Steuerberater-Typus hast du dort auch? Hast du jemanden, der extrem engagiert ist, der dir immer alles auch online direkt zuschickt, der es dir extrem einfach macht? Oder hast du vielleicht jemanden, der sich eigentlich nie meldet? Ich habe eine Feststellung gemacht. Ganz, ganz, ganz viele Unternehmer nutzen ihren Steuerberater gar nicht richtig. Sie nutzen überhaupt nicht das Potenzial, was ihr Steuerberater ihnen bietet. Und vor allem, es wird auch häufig die Rolle des Steuerberaters verkannt. Und deswegen möchte ich diese Folge nutzen, damit wir einmal gemeinsam feststellen, ob du den richtigen Steuerberater hast, der wirklich zu dir passt und vor allem, ob du aus dieser oft langjährigen Beziehung, die dort entstanden ist, nicht viel mehr herausholen kannst. Das heißt, die Frage ist, warum besteht die Beziehung zu deinem Steuerberater? Ist er dafür da, um deine Buchhaltung zu machen, um deine Belege entsprechend alle richtig fürs Finanzamt vorzubereiten, um die Abschlüsse zu machen? Oder ist er vielleicht viel, viel mehr für dich? Ist es vielleicht ein Weggefährte? Übernimmt er vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle unternehmensberatende Themen für dich? Was genau habt ihr für eine Beziehung? Habt ihr auch zwischenmenschlich eine Beziehung miteinander? Oder ist das etwas, was auf dem reinen Dienstleistungsweg funktioniert? Das finde ich ist extrem wichtig zu prüfen und vor allem auch mal für dich die Frage zu stellen, hast du dort jemanden, der quasi historisch gewachsen an deiner Seite ist, du hast dich einfach mal festgelegt und es läuft ja alles gut oder hast du wirklich den absoluten Branchenführer? Und das finde ich sind so ein paar Punkte, so ein paar Ideen, die man ehrlicherweise nie im klassischen Berufsalltag aufkommen lässt. Du bist immer so mit der Weiterentwicklung deines Unternehmens beschäftigt, dass das Thema Steuerberatung dich zwar irgendwann trifft und gerade wenn die Abschlüsse dran sind und die Dauerfristverlängerungen auslaufen, dann beschäftigt man sich damit. Aber eigentlich bügelt man das Thema doch komplett für sich ab. Doch nochmal die Frage, warum ist das so? Ich möchte dir dort ein paar Anhaltspunkte geben, die ich finde, die es wert sind, darüber nachzudenken. Erster Punkt ist, ein Steuerberater sollte immer so aufgestellt sein, dass du maximal Übersicht hast und das am besten, im besten Fall sogar in Echtzeit. Es gibt mittlerweile genügend technische Möglichkeiten, um in Echtzeit genau zu wissen, wie dein Unternehmen finanziell aufgestellt ist. Ich kann dir sagen, in den über zehn Jahren äh, Unternehmensberatung, die ich jetzt unterwegs bin, und davon habe ich ja vier Jahre selbst in einer Steuerberatung gearbeitet. Und ich habe das wirklich eins zu eins kennengelernt von großen mittelständischen Playern bis hin wirklich zu den klassischen One-Man-Shows, was dort die Herausforderungen waren und vor allem auch, wie der Umgang mit den Steuerberatern war. Und meine Erfahrung hat gezeigt, die Personen, die häufiger im Kontakt mit dem Steuerberater waren, hatten in der Regel auch das Aufgeräumtere. Und erfolgreichere Unternehmen laufen, die Leute, die sehr wenig Kontakt hatten, da ist in der Regel nicht so viel passiert. Und nicht selten habe ich erlebt, dass ein Steuerberater sogar Kooperation eingegangen ist, dass er sogar gewisse Beteiligung mitgetragen hat, weil er einfach auch den Zugang aufgrund seines Netzwerks hat. Und da muss ich sagen, das ist extrem wichtig, das einmal für dich abzuprüfen. Hast du einen Steuerberater, der wirklich auch in deinem Sinne handelt, der manchmal auch dir vielleicht ein bisschen auf die Nerven geht mit der ein oder anderen Frage, aber was alles darauf einzahlt, dass dein Laden noch besser läuft? Kleines Beispiel ist einfach, einige bekommen ihre BWAs, also ihre betriebswirtschaftlichen Auswertungen, immer nur einmal im Quartal zugesendet. Manche bekommen diese gar nicht. Da denke ich mir, wie sollst du zukunftsgerichtet Entscheidungen treffen, wenn du nicht weißt, wie dein Unternehmen aktuell finanziell da steht. Das ist jetzt bei kleineren Unternehmen manchmal nicht so kriegsentscheidend, weil der Kontostand in Anführungsstrichen die harte Währung ist, was auch okay ist, aber gerade wenn es um Verschleppende Sachen geht, das heißt, dass Zahlungseingänge, Ausgänge, dass dort sehr, sehr lange Fristen teilweise dazwischen liegen, was in der Baubranche zum Beispiel absolut üblich ist. Du weißt oft gar nicht genau, wie stehst du momentan eigentlich da? Hast du gerade einen Liquiditätsengpass? Hast du einen Überschuss? Kannst du investieren? Kannst du nicht investieren? Und dort in diesem Blindflug zu sein, finde ich persönlich das Schlimmste, was einem passieren kann, denn die Chancen, die sich auftun, die passieren tagtäglich. Aber die Information von vor drei Monaten zu haben, das ist etwas, was meistens sogar tödlich sein kann. Deswegen ist mein Anspruch immer genau zu wissen, wie voll ist die Kriegskasse, was sind gerade Themen, wo wir investieren, was erwartet uns in der Zukunft, wo kommen auch entsprechend noch Erlöse rein, womit können wir in der Zukunft rechnen, wo sind vielleicht Rechnungen geschrieben, die noch überhaupt nicht bezahlt worden sind, wo müssen wir vielleicht auch noch Dinge hinterherkommen, wie kann man all diese Dinge übereinbringen und ich hatte ja eine Folge darüber gemacht, wo ich unseren Partner dort auch vorgestellt habe, den wir als Software dafür nutzen, um wirklich in Echtzeit zu wissen, Zack, Beleg ist eingescannt, ist entsprechend äh, halbautomatisiert verbucht, wird dann nochmal entsprechend von der Buchhaltungskraft geprüft und zack, ich habe sofort ein Ergebnis. Ich gucke in die App rein und weiß ganz genau, wie der Unternehmenssaldo aktuell ist, unabhängig von den Kontoständen, die dort im Hintergrund laufen. Und das finde ich, wie gesagt, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und die Frage ist doch einfach, hast du dieselbe Chance? Hast du selber diese Möglichkeit, das so einzusehen? Und auch nochmal die Frage, hast du einen Steuerberater an deiner Seite, der auch wirklich Branchenführer ist? Also du bist beispielsweise im Handwerk tätig, dort sind gewisse Punkte einfach komplett anders als bei jemandem, der beispielsweise physische Produkte verkauft. Und deswegen musst du gucken, gerade was das Thema ähm, Arbeitsmittel angeht, was das Thema Lohnkosten angeht, da hat das Handwerk einfach ein paar eigene Gesetzmäßigkeiten wo man natürlich aber auch ein paar Dinge drehen kann, wo man Gestaltung betreiben kann. Wenn du jemanden hast, wo du, in Anführungsstrichen, der einzige Handwerker bist, der einfach keine speziellen Branchenlösung hat, dann ist doch die Frage, macht es nicht Sinn, so wie du bei einem Doktor auch immer zu einem speziellen Facharzt gehst, um das bestmögliche Ergebnis für deine Gesundheit rauszuholen, macht es dann nicht auch Sinn, einmal zu prüfen, ob du bei einem anderen Partner dich vielleicht besser aufgehoben wärst. Also bei den Zahnnetzen zum Beispiel da weiß ich, dass sehr, sehr viele bei speziellen Steuerberatern für Zahnärzte sind, die sich auf diesen Fachbereich spezialisiert haben, weil allein die Komplexität in der Fertigung, ob das jetzt drin, draußen gemacht wird mit dem Eigenlabor oder Fremdlabor, das sind alles Punkte, wenn du das nur mit ein paar Kunden hast als Steuerkanzlei, dann ist das nahezu unmöglich, das sauber durchzukriegen. Dort werden immer wieder Fehler entstehen, und vor allem ist das zum Nachteil für dich und dein Unternehmen. Und so weiß ich, es gibt in jeder Branche genügend Gesetzmäßigkeiten, die einfach ein besonderes Händchen, ein besonderes Auge und auch besondere Erfahrung bedürfen. Und deswegen macht es absolut Sinn zu prüfen. Und genauso bei uns zum Beispiel. Es gibt mittlerweile genügend Steuerberater, die sich darauf spezialisiert haben, Unternehmen zu betreuen, die digitale Geschäftsmodelle haben, wo es einfach genau darum geht. Ja, ich habe nicht mehr den Anspruch, physisch irgendwo anwesend sein zu müssen. Das heißt, ich habe ganz andere Gesetzmäßigkeit. ich kann ganz andere Dinge auf einmal machen, ich kann auch ganz andere Kosten geltend machen, muss aber auch natürlich gucken, was wird vom Fiskus dort entsprechend gemacht, weil natürlich auch dort klar ist, dass viele Lücken oder Themen, die dort gerade ungeklärt sind, da muss man entsprechend hinterher sein und schauen, dass das auch langfristig sauber aufgebaut ist. Deswegen ist meine absolute Empfehlung für dich, triff dich mit deinem Steuerberater und halte wirklich mal den Beziehungs Status fest. Prüfe einmal wirklich für dich ab, in einem gezielten Gespräch, was komplett außerhalb jeglicher Jahresberatung liegt, wo steht ihr gerade, wo möchtest du mit deinem Unternehmen hin und mach das bitte auch für dich einmal klar. Du musst eine ganz klare Zielsetzung haben, wie sieht dein perfekter Unternehmertag aus, vergiss nicht Folge 111, die kannst du dort entsprechend nochmal als Vorlage nutzen und dann geht es wirklich darum, dass du für dich weißt, was ist dein Ziel, was möchtest du mit deinem Unternehmen erreichen und das auch mal wirklich mit deinem Steuerberater zu sprechen und dann die entscheidende Frage zu stellen, lieber Herr Steuerberater, wie kannst du mich bestmöglich bei dieser Zielsetzung unterstützen? Und anhand der Antworten versprech dir kannst du sehr sehr leicht ableiten, ist das der richtige Partner für dich. Eine Sache kann ich dir heute auch sagen, du bist mit deinem Steuerberater nicht verheiratet. Ein Wechsel der Steuerkanzlei ist etwas, was absolut natürlich ist. Ab gewissen Größenvolumen sagen sogar viele Steuerberater, wir sind nicht mehr der richtige Partner für sie. Ab gewissen gesetzmäßigen Gegebenheiten, was ich hier gesagt habe, die Spezialfälle, ob das Zahnnetze sind, Landwirte, etc., völlig egal, macht es einfach Sinn zu prüfen, ob man bei einer anderen Kanzlei nicht auch besser aufgehoben ist. Oder halt auch mal wirklich zu fragen, gibt es bei Ihnen spezielle Angebote für Personen aus meiner Branche? Kann man dort vielleicht ein Roundtable machen und das mal gemeinsam auch machen? Ja, So deinen Steuerberater wirklich dort als Werkzeug, als Vehikel verstehen. Und dann finde ich es ganz, ganz wichtig, dort auch den Mut zu haben, neue Dinge auszuprobieren. Verstehe mich dort bitte nicht falsch. Ich weiß selber, es ist unglaublich aufwendig, die Steuerkanzlei zu wechseln. Das rausziehen aus den alten Sachen, während quasi in Echtzeit die Sachen weiterlaufen müssen und dann sich irgendwo neu anzudocken. Das ist ein Prozess auch mit den ganzen Sachen, die für zehn Jahre letzten Endes auch ähm, eine Nachweispflicht dort mitlaufen müssen. Das ist nicht ganz einfach, bin ich völlig bei dir. Aber das ist die Empfehlung. Du kannst dort auch ein bisschen testen. Du kannst ausprobieren. Du kannst ja zu neuen Kanzleien hingehen, kannst sagen, guck mal hier, so und so sieht das bei mir aus. Das sind die Themen. Was wäre denn euer Vorschlag? Was würde bei euch dann anders sein? Und da ist tatsächlich anders als bei den klassischen Beziehungen, die wir pflegen, bei einer Liebesbeziehung macht es keinen Sinn zu gucken, ob das Gras irgendwo anders grüner ist, weil du dort natürlich auch Gefahr läufst, dass die Beziehung, die du dort aufgebaut hast, im Privaten, dass die massiv Schaden nehmen. Und gerade wenn du vereheligt bist ähm, oder in einer festen Partnerschaft, ähm, dann ist es ein absolutes No-Go. Dort geht es wirklich um Treue. Beim Steuerberater hingegen kann ich dir nur die Empfehlung aussprechen, es macht manchmal Sinn, diesen Zeitgeist auf den Prüfstand zu stellen und wenn du für dich merkst, das ist nicht mehr das Umfeld, in dem du dich bewegst, weil du dich auch verändert hast als Person, als Unternehmenslenker oder weil auch vielleicht einfach deine Unternehmensstruktur sich verändert hat, dann kann ich dir dort wirklich nur die Empfehlung geben, suche. Einfach nach Alternativen schau, was es dort noch gibt und wenn du merkst, hey, da ist etwas, was dich wirklich komplett begeistert, wo du auch auf einer rein operativen Ebene merkst, hey, hier ist wirklich was anders, die haben nochmal einen anderen Approach, die, die haben nochmal ein anderes Denken, dann nutzt das einfach. Dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich noch einmal verdeutlichen. Steuerberatung ist keine Unternehmensberatung. Steuern werden klassisch in der Vergangenheit betrachtet. Deine und Gestaltung hingegen wird von der Zukunft in das Jetzt geplant. Prüfe daher ab, was ist dein Ziel? Was sind deine Neuerungen? Und dann ist es an dir zu prüfen, spielt dir das, was dein Steuerberater macht, gerade in die Hände? Und dafür ist ein regelmäßiger Austausch unerlässlich. Deswegen, was zu tun? Als erstes, prüfe den aktuellen Status und die Beziehung mit deinem momentanen Steuerberater. Wirklich? Einmal sich die Zeit nehmen, für dich die Zielsetzung machen, das Voraussetzung, du musst deine Hausaufgaben gemacht haben, mit diesem Vorschlag, mit diesem Ideenzettel gehst du hin, machst deinen Termin, ihr trefft euch persönlich, du lädst natürlich ein, weil du etwas möchtest und dann prüft ihr das gemeinsam ab und dann bespricht man das einfach. Es geht nicht darum, diese Beziehung abzusiegen. im Gegenteil, es geht darum zu prüfen, hey, vielleicht gibt es dort Potenzial, vielleicht gibt es noch andere Unternehmer, die der Steuerberater in seinem Kundenkreis hat, die auf einem höheren Level sind, die in einem anderen Level sind, die in einer anderen Branche unterwegs sind, wo gerade Dinge funktionieren. Du weißt es nicht, deswegen prüfe das ab und besprich das. Und wichtig, beschäftige dich mit Alternativen, um einfach zu wissen, ob du aktuell schon das beste Ergebnis für dich hast. Fassen wir drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, lade einen Steuerberater zum Essen ein. Zweitens, geh die Entwicklung deines Unternehmens durch. Und drittens, prüfe, ob du hier den passenden Partner hast. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikhane.de slash 231. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Super, dann habe ich eine Bitte an dich. Abonniere den Podcast unter reikanede podcast, folge mir bei Facebook oder Instagram und teile diese Folge mit deinen Freunden. Und wenn die Folge dich wirklich begeistert hat, dann schreibe mir gern dein Ergebnis bei iTunes als Bewertung. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen.